0: Welkom bij aflevering 3 uit de serie van 4 podcasts over brandstofefficiëntie. Mijn naam is Machiel Bode, sectorbanker transport, logistiek en mobility bij ING. En ik ga in gesprek met bedrijven uit de sector die aan het onderzoek en het rapport over brandstofefficiëntie een bijdrage hebben geleverd. De vorige aflevering ging over de techniek van de zuinige truck. Het onderwerp nu is rijgedrag als een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstof In het uh, inleidende blokje hadden we het over drie manieren om uh, meteen aan de gang te gaan met uh, CO2-reductie door brandstof De eerste was aanpassing van uh, materieel, configuratie, zuinigere trucks. De tweede was uh, het gedrag, de rijstijl. Uh, rijgedrag blijkt een aanzienlijke impact te hebben op het brandstofverbruik. Um, en daar gaan we over in gesprek met Michiel Degen en met Harold Laurens van Daily Logistics Group. Harold, kan jij jezelf voorstellen?
1: Ja, naam Harold Laurens, CFO van Daily Logistics Group, DOG zoals we het zelf graag noemen. We zijn actief in het vervoer van geconditioneerde levensmiddelen met uh, zo'n 200 trucks op de weg in Nederland en 60 in het Verenigd Koninkrijk. Uh, door groei zijn we eigenlijk actief van Dublin tot Moskou uh, in heel Europa. En doen dat met name op basis van multimodaal vervoer.
0: En de combinatie van multimodaal vervoer en veel trucks hebben... is natuurlijk dat je de optimalisatie kan bewerkstelligen... door het ene, de ene keer wel te doen en het andere niet.
1: Ja, en ook ja. dat en ook multimodaal richting onze klant, omdat ja. soms kilometers van de weg afhalen... ook heel goed kan bijdragen aan een schonere omgeving.
0: Precies, heel goed. Um, Harold, uit de uh, interviews, hè? wij hebben ook een uh, interview gedaan uh, samen voor het, uh, voor het onderzoek. Het uh, bleef me van jou heel erg bij dat je ongelooflijk een fan van uh, beïnvloeden van gedrag uh, bent.
1: Ja, dat klopt zeker. <laughs> ik, uh, ik ben wel van het gedrag inderdaad. Uh, we hebben binnen onze onderneming ook uh, een preventiemanager die eigenlijk alleen maar met gedrag bezig is. Mm -hmm. Omdat wij erin geloven dat als je op het gedrag van de chauffeur stuurt, dat je daar heel veel mee kan bereiken. Uh, in het kader van de schone rijden. Geef eens een voorbeeld hoe je dat... Uh... Uh, voorbeelden zijn, uh, nou ja, je kan kijken naar de brandstofverbruik... maar dan krijg je toch vaak uh, oneigenlijk uh, vergelijk. Omdat mensen zeggen, ja, ik had uh, een hele zware lading... of ik had alleen maar toiletpapier in mijn trailer mm -hmm. zitten. Dat maakt verschil. Dus we ja. kijken naar bijvoorbeeld uitrollen. Uh, hoeveel gebruik je uh, je cruisecontrol? Uh, stationair draaien, dat zijn elementen waardoor je het gedrag... zeg maar, uh, uh, ja, een bepalende factor kan zijn... in de CO2-uitstoot uh, van, uh, van je wagenpark.
0: Ja. En, en, en hoe ben je erachter gekomen wat zeg maar, de drivers waren? Waar je op moest gaan letten? Uh,
1: nou, de, de, het was eigenlijk, uh, een, bij Oorsprong was het een financieel uh, componentenredenatie. We, wij keken naar de, de aanschaf van de truck. En dan kijk je eigenlijk vooral van, ja, wat kost het nou? Wat zit er allemaal uh, op? En toen kwamen we eigenlijk, als je naar de totale levenscyclus van de truck kijkt, dat 70% tot 75% is brandstof. En uh, dat brandstof, uh, dat heeft ook uh, het uh, vervelende bijeffect van uitstoot. Ja. Uh, en als je dan gaat uitdiepen van hoe kan ik nou brandstof reduceren, uh, ja, dat doe je niet door continu te kijken wat is mijn verbruik, maar dan doe je eigenlijk wat zijn nou de factoren die beïnvloeden uh, dat ik mijn verbruik kan gaan verminderen. Ja. En op die manier zijn we daar achter gekomen, hebben we een onderzoek voor gedaan met, uh, met een projectgroep waardoor we op een aantal parameters zijn gaan controleren en zijn gaan sturen.
0: Oké, okay, interessant. Uh, Michiel, uh, herken je dat?
2: Uh... Jazeker, jazeker. Wat, wat je ziet is... Um, wij zijn er dit jaar weer extra op gefocust. Uh, en dat komt omdat we de hulpmiddelen hebben gekregen... door inderdaad um, uh, in de Scania Telematics eigenlijk een soort driver behavior uh, analyse te kunnen maken. En die gaat meer dan alleen maar brandstofverbruik... Um, en wat we daarin zien is dat over de eerste vier maanden van dit jaar, en dan heb ik het over vergelijkbare inzet, al onze chauffeurs doen ongeveer hetzelfde werk, um, zie je dat er uh, 20% verschil zit tussen onze zeg maar, uh, schoonste rijder en, uh, en, en, en de, de, de rijder met het... Uh, het uh, ja, hoe moeten we het noemen? Het vervuilendste gedrag.
0: De zwaarste voet? Of, uh...
2: zwaarste voet. Of, en uiteindelijk kom je daar dus wel... Het is voor een, een deel gedrag Een deel ook niet. Jullie zullen het ook hebben. Je hebt verschillende merken in je vloot zitten. Dus, dus er zit een stukje technische component aan. Mm -hmm. nou ja, hoe schoon is je truck? Onze vloot is gemiddeld 2,5 jaar oud en maximaal 5, 5,5 uh, dus je zou zeggen dat daar nog niet zoveel verschil zit. Nou, dat zit er echt wel. Dus hoe schoner, hoe nieuwer je truck, hoe schoner je in principe rijdt. Maar een heel groot deel van die 20% die ik net noem, is echt wel gedrag. En dat zit hem inderdaad in uh, uitrijden. Um, uh, niet te hard remmen, niet te hard optrekken. En het is, het is wel verbazingwekkend. Want uh, vroeger had je zeg maar, uh, de enige controle tools die je had, was uh, dat je de poort uitkeek en kijk... Uh, hoe hard trekt iemand weg? En de chauffeurs die daar hard wegtrekken... trekken, die, daar ging je een gesprek mee aan. Want je dacht altijd: dat zijn de jongens die uh, rijden hier hard weg. en die zullen ook wel het hoogste verbruik hebben. Nou, ik kan je wel vertellen dat we ook wel chauffeurs hebben die uh, heel langzaam de poort uitrijden. en drie, drie hokjes verderom uh, zeggen ze: de rest van de dag doe ik lekker wat ik zelf wil.
0: Oké, okay. grappig. Nou, het constateren, dat is één, hè? Uh, en, en begrijpen waar je naar nou moet kijken. Maar uh, als je dan weet dat iemand iets doet op de manier waarvan je denkt... dat zou hij misschien niet helemaal zo moeten doen. Hoe ga je daar dan, hoe ga je daar dan mee aan de slag?
1: Ja, het heeft denk ik vooral te maken met wat ik dan noem gamification. Het, het moet leuk zijn om zuinig te rijden. Ik vind het trouwens ook heel leuk dat je zegt... Van, het is meer dan uh, alleen verbruik. Hè? Want het, het anticiperend rijgedrag... Heeft ook invloed op veiligheid bijvoorbeeld. Ja. Een aspect dat nog wel eens onderbelicht is. Maar het draagt ook bij aan veiligheid. En anticiperend rijgedrag is ook gewoon uiteindelijk kostentechnisch. Voor ons als vervoerder. Maar ook voor verladers gunstiger. Omdat je gewoon op een goede manier uh, rijdt. Ja. Dus in dat opzicht uh, dient het meerdere doelen.
0: Oké, okay. en dan maak, je er, dan maak je er een competitie van of een spelletje?
1: Of, uh... Als je dan aan de gamification kan ja. gaan denken... wij hebben in het verleden bijvoorbeeld in binnen de onderneming... het gouden gaspedaal uitgereikt. Uh, niet alleen voor het individu, maar ook voor teams binnen de onderneming. En dan, zie je dat het, dan krijgt het een hele andere, een hele andere ja. beleving. Ja. En een gouden
0: gaspedaal is natuurlijk altijd beter dan een looien gaspedaal. Ja. Hè? Want, dat, want dat zou je, die zou je aan iemand anders kunnen geven. Ja. Uh.
2: Ja, vaak kijken we alleen maar naar wie doet het het beste. Dus nummer 1, 2 en 3. Uh, je chauffeurspool is veel groter. Ik vind het veel mooier om te zien um, wie heeft de grootste stappen gemaakt in een half jaar tijd. Of uh, wie is het meeste, zeg maar, heeft zichzelf het meeste verbeterd. Uh, en dat betekent dat je niet alleen maar de bovenste laag hoeft te belonen. Maar dat je het eigenlijk hebt over iedereen die in die hele pool zit.
0: Heel goed. Ja, absoluut.
2: En de enige manier om dit te kunnen doen is omdat we nu inderdaad de systemen hebben... waarvan we net ook al zeiden dat je uh, gedrag vergelijkbaar maakt. Dus dat je gewichtseffecten eruit dempt. Uh, dat je uh, verschillen tussen vrachtwagens eruit haalt. Uh, dat je iemand die veel landelijk rijdt ten opzichte van die in de stad rijdt... en elk stoplicht aan het optrekken is en aan het remmen is. Als je dat soort dingen eruit kan halen, dan kan je eerlijker gaan vergelijken. En wij zijn zelfs nu de stap aan het maken dat als je dat eerlijk kan doen... Dat je die ook in je beoordeling aan het eind van het jaar, in ieder geval als onderwerp, meeneemt.
0: Oké, okay. gespreksonderwerp. Ja, absoluut. Ook om aan te geven dat het belangrijk is. Maar even uh, in het, het verlengde daarvan, hè. Uh, wat je dan nog mist is. Uh, dan heb je iemand in beeld waarvan je denkt, waarvan je ook weet, nou, daar moeten we wat aan doen. Hoe kijk je dan tegen coaching, training aan? Hoe...
1: Ja, ik denk dat coaching uh, een heel belangrijk uh, onderwerp uh, is. Zoals terecht gezegd, het gaat ook om de verbeterslag die je kan maken. Dus als iemand heel zuinig rijdt of heel goed rijdt, anticiperend... Die, die blijft over het algemeen ook wel goed rijden. Niet, niet dat je er geen aandacht aan moet besteden... maar het is vooral die grote groep waar ontwikkeling in zit... waar je kan verbeteren, is coaching uh, enorm uh, belangrijk. Op het moment dat je tips geeft, uh, trucs geeft... hoe kan je nou uh, beter je, je rijgedrag verbeteren... dan draagt dat niet alleen bij aan die veiligheid en brandstofverbruik... Uh, maar het, hel ja, het helpt gewoon uh, de hele onderneming. En je komt daardoor in een flow terecht, wat ook weer aanstekelijk werkt voor de collega's om je heen. Ja. En dan kom je in een leuk, uh, leuk spel, waardoor het uh, bijdraagt uh, op vele, vele fronten. Ja.
0: Wordt het een cultuurdingetje uh, ook, hè? Ja, en ik denk dat we allebei hier
2: niet zitten om te zeggen... er zijn chauffeurs en die willen hier niet aan mee. Ik denk dus dat het in, in eerste instantie zit het hem heel sterk in gewoon bewustwording. Ben je ervan bewust dat, dat zeg maar het, het effect van wat je, wat je doet in je truck... en het mooie daarvan is, is dat het nu al meteen kan... Uh, vroeger zeiden we, we maken een maandrapport. En dan uh, weet je dat je deze maand heb je een slechter verbruik hebt. En dan denkt iedereen, ja, deze maand. Uh, ik weet niet eens meer wat ik heb gedaan aan het begin van deze maand. Wat je nu ziet is dat door allerlei hulpmiddelen en ook in die trucks... dat aan het einde van je rit je parkeert. En de, de truck geeft je directe feedback over de rit die je vandaag hebt gereden. En ja. Ja, dat, dat is hem. Dus gericht op jou, op de rit die je net hebt gereden. En, en meteen vanuit dit truck. En, en dat is toch een bepaalde waarheid.
1: Het moment zelf pakken ja. is daarin heel belangrijk. Omdat ja. op het moment dat je met de chauffeur... Praat, van ja, het was drie maanden geleden. Uh, ja, wat was het dan? Maar het coachingsmoment, hè, je begon over coaching... Ja. dat zit heel erg belangrijk, precies wat jij zegt. Op ja. het moment zelf die informatie... en dan die bijsturingsactie geven van... hé, hey, je kan het zo doen of je kan het zo doen. Dat draagt, dat heeft veel meer impact.
2: Ja, ja. en misschien ja. nog wel dat als de machine het je teruggeeft... ten opzichte van een mens... Ja. Dat, dat doet hem best wel nog wat. Want een mens is meer, je krijgt een soort van gesprek omdat je iets niet goed doet. Terwijl ja. het, het apparaat geeft je een tip over hoe je het nog net beter zou kunnen doen.
0: Ja, dan zijn we denk ik toch wel uh, een hele eind opgeschoten in de maatschappij. Want ik kan me van heel lang geleden nog herinneren dat ik, ik denk dat het de eerste lean en green sterren was die er werd uh, uitgedeeld. Uh, toen was een van de winnaars, uh, of een van degenen die hem uitgereikt kreeg... die zei van, ja, wat wij hebben, dat is dat als een chauffeur te hard optrekt... of te, te veel accelereert of remt of allemaal de foute dingen doet... dan wordt hij opgebeld en dan krijgt hij iemand van buiten het bedrijf aan de lijn... en die vertelt hem dan, uh, hey, joh, waar ben jij nou mee bezig? Uh, en dat was toen het summum, real-time uh, beïnvloeden. Maar jullie zeggen eigenlijk nu uh, eigenlijk het omgekeerde van... Uh, laat het systeem het gewoon, hè? Misschien zijn we een stukje digitaler geworden of zo?
1: We zijn digitaler geworden. Ik denk dat het op zich in de, in de kern het nog wel een beetje hetzelfde is, ja. omdat het ook real-time is. Alleen wat ik zelf wel sterk vind van het systeem: op het moment dat het trucketje vertelt of dat je smartphone het vertelt op een app of iets dergelijks, heeft het iets objectiefs. Ja. En in plaats van de persoon, ja, dan heb je die teamleider of die transportmanager... die misschien weer wat zeurt. Of, uh, en dat, ja. je creëert een objectief beeld en dat krijg je op het moment zelf terug.
0: Ja. Ja. Ah, misschien is de chauffeur van uh, zes jaar geleden ook niet meer de chauffeur van nu. Uh.
1: Denk het niet. Nee.
2: Ik kreeg meer vragen zeg maar, tegenwoordig over of ze ook die Scania app op hun mobiel mogen... en dat ze nog steeds geen inlog hebben dan, dan over waarom voeren we dit programma... In en ik word in de gaten gehouden. Ja, dus dat ja. zegt al wel wat in hoeverre iedereen er zelf ook al op zit te wachten.
0: Dat zegt zeker wat, ja. 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 Oké, okay. hartstikke goed. Meneer, bedankt uh, voor deze uh, toelichting op, uh, op dit tweede onderdeel... van hoe kan ik brandstof... Uh, efficiënt zijn door middel van zuinige rijgedrag. Dank u wel. De volgende podcast in deze serie gaat over planning en organisatie als een van de drie wegen op weg naar CO2-reductie door brandstof -efficiency. Bedankt voor het luisteren en voor het overige verwijs ik je graag naar onze site voor nog meer ing.nl.